0: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Flair, le magazine qui pue le rugby. Aujourd'hui, ça va être très simple, il va y avoir deux parties. Une partie où on va débriefer les rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Donc c'était les demi-finales des deux Coupes d'Europe, Challenge et Champions Cup. Et ensuite, on parlera cette fois-ci euh, d'une joueuse. Une joueuse internationale française qui a marqué le rugby français. Je pense que tout le monde a deviné. On y revient en fin d'épisode. Donc ce week-end, c'était les demi-finales des deux Coupes d'Europe. On a eu dans un premier temps le samedi. Donc le premier match, ça a été Toulouse-Leinster. Toulouse qui se déplaçait au Leinster. Leinster qui accueillait dans son, dans son entre euh, les Toulousains comme euh, l'an dernier. Un, un score qui est plutôt lourd. 41 pour le, le Lannister euh, à 22 pour Toulouse. Donc euh, presque 20 points d'écart sur un match euh, euh, plutôt, euh, plutôt euh, intense euh, dans, les, dans les premières minutes et puis euh, qui après a été, euh, a été plutôt euh, saccadé avec euh, euh, une équipe de Lannister qui a vraiment su euh, concrétiser à chaque fois qu'ils ont, qu ont pu. Euh, par des essais, euh, des très nombreux essais, euh, sur des, des moments un peu plus faibles du, du stade toulousain. Donc c'est plutôt cruel, les toulousains ne se sont pas trouvés, ils n'ont pas réussi à marquer à construire des actions qui étaient concrètes. On a aussi eu euh, un ramos qui a été un peu en dessous euh, de, de, de ce qui nous a habitués lors des, des dernières, de ces dernières prestations. Donc un carton jaune, un moment, une touche qu'il essaye de sauver et qui ne réussit pas. Des coups de pied euh, plutôt approximatifs. Euh, il a quand même fait un, un bon match mais un peu en deçà de, de ce qu'il nous montre d'habitude. Il y a aussi eu des décisions euh, mitigées de l'arbitre et euh, des problèmes euh, au niveau de la réalisation. Parce que bah, ce qui a fait polémique en fait, c'était des images non diffusées d'un plaquage cathédral, des angles... Euh, plutôt approximatif qui n'ont pas pu faire prendre des bonnes décisions aux arbitres, donc tout ça qui a, qui a un peu endurci le, le, le jeu, qui a un peu frustré les Toulousains et qui a fait que bah, ils n'ont pas réussi à se trouver. Il y a aussi un carton jaune qui est assez dur sur un en avant volontaire. Bon, c'est plutôt dur parce qu'on voit clairement que le que Thomas Ramos essaie de, de jouer le ballon. Et il ne parvient pas à s'en emparer. Et du coup, un carton jaune et qui... Donc 10 minutes dehors pour, pour Thomas Ramos. Et pendant ces 10 minutes-là, le, le Leicester vient marquer deux fois. Donc ça fait un sérieux trou dans la rencontre. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les, que les Toulousains n'ont pas pu construire leur jeu. C'est dommage pour les Toulousains qui, cette année, avaient vraiment une belle équipe pour aller au bout. Et euh, bah, le Leinster retrouve une seconde année consécutive, euh, le, la finale de la Champions Cup. Dans le même temps, en Champions Cup, donc là c'était le dimanche, on a eu La Rochelle qui recevait euh, à, à Bordeaux, dans le, Matmut, euh, dans le stade Matmut, Exeter, euh, Donc les Anglais d'Exeter. La Rochelle a gagné 47 à 28, donc c'est un gros score. C'est un peu le, le même écart finalement que le précédent match de Toulouse-Leinster. Euh, les, les Rochelais qui ont su, euh, qui ont d'abord pris un essai euh, d'Exeter, et puis qui ensuite euh, ont réussi à lancer leur jeu. Un très beau jeu, euh, très offensif. Et euh, les Rochelais ont vraiment réussi à marquer euh, pendant quasiment euh, 60-70 minutes euh, à chaque fois qu'ils en ont eu euh, l'opportunité. On note euh, une très très grosse domination des avants. Euh, une mêlée euh, renversante qui a fait tourner plusieurs fois, des groupés pénétrants, et qui a mis en difficulté vraiment les, les avants de... etc. On a vu des trois quarts euh, très adroits avec des superbes gestes techniques. Il y a le 9 qui, à un moment, fait une chistera euh, pour euh, lancer le ballon. Euh, il y a le centre soutenu ce qui, euh, qui a fait euh, un mouvement, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui est, qui est brillant. Donc euh, il y a de quoi faire rêver euh, les jeunes de l'école de rugby. Et, et pas que, hein, d'ailleurs. Hein, tous les amateurs et tous les autres pros qui n'ont pas joué le match et qui ont eu l'occasion de voir ça, euh, ça a mis un peu des étoiles dans les yeux de tout le monde. Un public rochelet euh, qui encourageait vraiment son équipe, des joueurs qui, qui, étaient, euh, qui étaient dans le match du début à la fin. Euh, un arbitre plutôt bon, avec très peu d'approximation. Euh, quelques décisions encore une fois un peu... Euh, un peu bizarre, mais euh, on reviendra pas forcément dessus vu, vu le score, vu des Rochelais dominants. Donc voilà, La Rochelle qui rejoindra pour la deuxième année consécutive. En fait, on se retrouve avec la même finale que l'an dernier, euh, La rochelle Leinster. L'an dernier, c'était au Vélodrome, à Marseille. Donc La Rochelle jouait un peu à domicile. Cette année, c'est à Dublin, au Leinster. Ça va pas être pareil. Mais, euh, mais les deux équipes ont encore montré euh, des, des très, très belles choses et ça promet un super match. Ce week-end, c'était aussi euh, les demi-finales de la plus petite Coupe d'Europe, l'équivalent de l'Europa League, mais au rugby, donc la Challenge Cup. Il euh, y a eu Toulon qui a reçu Trévise. Donc euh, Toulon qui gagne 23 à 0 contre Trévise. Donc euh, le, le score montre une grosse domination de, de Toulon. Euh, on va quand même noter qu'ils ont joué à presque, presque pendant tout le match à 14 contre 15 avec un carton rouge de Olivon sur un plaquage qui euh, touche la tête d'un du, des joueurs euh, de Trévise. Un carton rouge qui est plutôt sévère, encore une fois. J'ai l'impression que euh, pour nous, Français, c'est toujours euh, sévère quand il y a un joueur qu'on soutient qui prend un rouge. Mais là, euh, on voit clairement... Euh, en fait, ce qui fait parler encore une fois, c'est que on voit clairement Olivon qui essaie de se baisser et qui essaie de déjà de ne pas prendre le joueur en l'air et euh, bah, qui se prend tout de même un, un carton rouge. Donc ça, c'est dommage. Après, ça, ça a permis euh, aux Toulonnais de se révolter et donc de ne pas baisser les bras et de gagner ce match. Donc un match qui, bah, qui se sent compliqué hein, quand même. Donc le RCT qui pourra jouer... Encore une fois, une seconde finale d'affilée. Cette fois-ci, ça ne sera pas contre les Lyonnais qui ont déjà été éliminés, mais euh, ça sera face aux gagnants du, entre, du match entre Scarlett et Glasgow. On y vient tout de suite. Le match euh, entre Scarlett et Glasgow, ça s'est concrétisé par une victoire de Glasgow 35 à 17. Glasgow est allé s'imposer euh, donc 35 à 17 sur les terrains des Gallois. Euh, euh, des, des Scarlettes de Lianelli. Euh, ils se sont donc qualifiés en finale sur un match euh, dominé complètement. Les Écossais qui ont marqué le bonus offensif. Euh, George Horn a été vraiment très bon, il a tout transformé. Pour le coup, euh, le, les Scarlettes, eux, n'ont réussi à, à marquer qu'une seule fois euh, en première période. Donc un match vraiment dominé euh, des Écossais de Glasgow. Euh, les Écossais qui ont qui ont fait un meilleur parcours que l'an dernier. L'an dernier, ils avaient perdu contre le Loup en quart de finale. Donc cette année, c'est une finale pour eux qui aura lieu également en Irlande pardon, et face donc, à Toulon. Hormis les matchs de club, donc les matchs de, des deux Coupes d'Europe, Challenge et Champions, il y avait l'équipe féminine qui jouait... Le match décisif pour euh, soit une victoire euh, dans le tournoi destination, enfin une victoire du tournoi, pardon, et un grand Chelem, parce qu'elle n'avait pas perdu jusque-là. Donc euh, les Françaises qui jouaient euh, soit pour ça, soit bah, pour euh, une deuxième place du tournoi. Euh, un match qui avait lieu à Twickenham, en Angleterre, face aux Anglaises qui, elles, étaient dans la même posture, donc avec euh, déjà quatre victoires, et donc si elle gagnait, c'était aussi le Grand Chelem plus le tournoi. L'équipe de France féminine qui a vraiment fait un très beau parcours et qui rate son entrée en jeu euh, dans une première mi-temps complètement dominée euh, par les Anglaises. Les Anglaises qui marquent 33 points en une mi-temps et zéro. C'est euh, zéro pour les Françaises en, en seconde mi-temps. Donc vraiment une grosse domination. Les Françaises qui ne se trouvaient pas qui n'arrivaient pas à concrétiser. On a vu des Françaises qui, étaient, qui faisaient beaucoup de fautes de main, beaucoup de, beaucoup de fautes de, de, dans le jeu comparé aux autres matchs. C'est dommage. On avait l'impression qu'elles s'étaient mis un peu euh, la pression pour, euh, pour ce match-là. Et euh, c'est d'autant plus dommage qu'elles ont, euh, ont surdominé euh, pendant toute la seconde mi-temps. Et elles ont même marqué un, un 33 à 5 en seconde mi-temps, l'équipe de France. C'est... C'est assez énorme, du coup, elles terminent à. Elles perdent de 5 points. C'est vraiment dommage. 38 à 33. Et euh, elles ont fait peur, hein. Elles ont fait peur aux, aux Anglaises. On peut quand même souligner une grosse, grosse progression et une superbe. Bah, de superbes choses pour l'avenir, pour l'équipe de France. Là, sur le match, il euh, y a eu euh, des joueuses qui se, sont, qui se sont vraiment rassemblées en seconde mi-temps. On a pu aussi voir une, une très belle rentrée de. Roman ou Marine Ménager, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'entrée d'une des deux jumelles qui, qui fait vraiment avancer, qui porte plusieurs fois le ballon. Et euh, donc oui, très très belle, très très belle rentrée, très bel état d'esprit de l'équipe de France sur ce match. C'est dommage parce qu'encore une fois, on perd et on a l'impression que, que c'est toujours bien, mais qu'on perd toujours. Alors on perd toujours, mais il y a vraiment du mieux. Là, on sent vraiment une dynamique depuis la Coupe du Monde. Dynamique qui avait un peu manqué euh, lors des derniers tournois. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir et le meilleur est à venir pour l'équipe de France euh, féminine. Donc tout ça, c'était pour les informations euh, des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Maintenant, on va passer au doc du jour. Euh, donc le document, c'est vraiment euh, le moment où on va parler d'une joueuse, d'un joueur. Mais là, aujourd'hui, c'est une joueuse phare. J'ai nommé, pour ceux qui l'avaient peut-être... Euh, reconnu Jessie Trémoulière Jessie qui jouait son dernier match avec l'équipe de France euh, ce week-end euh, face aux Anglaises donc c'est parti, on va présenter euh, la légende du rugby féminin qui est Jessie Trémoulière déjà, ce qu'il faut savoir c'est que le rugby chez les, dans la famille Trémoulière c'est une, une, une affaire de famille, le, le père joue au rugby, le frère joue au rugby, bon pour le coup, Jessie Trémouillard ne joue pas au rugby avant avant tard, puisqu'elle commence le rugby à seulement 16 ans. Bon, elle a fait beaucoup de sport avant. Elle a d'abord fait du tennis, ensuite elle a fait euh, de la pétanque, puis euh, du basket. Elle a fait notamment, euh, elle a fait également 9 ans de football. Donc c'est quand même euh, une jeune fille euh, très très sportive et euh, qui a des bonnes bases. Euh, en sport, ce n'est pas le rugby dans un premier temps, mais elle utilise quand même le sport comme défouloir. Ensuite, c'est durant une journée d'initiation au rugby dans son lycée, dans lequel elle était, qu'elle découvre en fait le ballon ovale. À cette période-là, Jessie Trémoulière, elle fait du foot, elle fait pas du tout du rugby. Par contre, elle découvre le rugby à la S de son lycée. Et euh, elle va décider en fait de, de commencer à jouer au rugby en même temps qu'elle fait du foot. Donc elle va, elle va cumuler les deux sports. Et c'est que plus tard qu'elle va lâcher le, le foot pour vraiment se mettre au rugby. Son choix de passer au rugby plutôt qu'au foot, ça se fait parce que bah, ça marche très bien pour elle à l'aise de son lycée. Elle est en lycée agricole. Et dans les lycées agricoles, il y a une sélection nationale des, de, de rugby. Et elle, elle a la chance d'être retenue dans cette équipe-là. Donc en fait, elle se rend compte que bah, le rugby, c'est vraiment le sport dans lequel elle excelle, plus que tous les sports qu'elle a déjà fait euh, avant. À la suite de ça, elle s'inscrit euh, dans le club de l'Ovali-Romania, c'est le club de Clermont, c'est l'équipe féminine de Clermont. Et euh, c'est euh, à l'intérieur de, de ce club qu'elle va vraiment commencer à à jouer en équipe en dehors de l'AS. Après cette période, euh, tout va très vite. Elle va, elle va continuer à s'épanouir dans le club de, de lovali Romagna, dans lequel elle va vraiment prendre de la place rapidement. Et un jour, le 29 novembre 2011, lors du match Italie-France, c'est là qu'elle reçoit sa première cap. Et du coup, c'est son premier de toutes ses apparitions, c'est la première fois qu'elle apparaîtra sous le maillot bleu à la même période vu que comme on l'a dit tout à l'heure elle a des grosses bases euh, en, au niveau physique et dans les autres sports on va lui proposer euh, de participer avec l'équipe de France à une tournée de rugby à 7 c'est là vraiment qu'elle va découvrir et ça sera pendant un tournoi à la réunion à la suite de ça en club elle continue à, à évoluer et il euh, y a un des premiers effets marquants c'est le tournoi Destination 2014, où elle va jouer 5, bah donc en fait tous les matchs du tournoi Destination, et euh, ça va être son premier grand chelem. Donc euh, victoire également face euh, aux, aux ennemis jurés, c'est-à-dire les Anglaises. La même année, elle va participer à la Coupe du Monde, et euh, donc la Coupe du Monde de 2014, et euh, donc une Coupe du Monde qui a a lieu en France et euh, durant cette, euh, cette euh, Coupe du Monde l'équipe de France va terminer 3 donc euh, 3ème euh, c'est une très belle place et euh, ça rajoute encore une ligne à son superbe palmarès en 2015 donc euh, après euh, la Coupe du Monde elle est de nouveau titulaire pendant les 5 matchs euh, du tournoi Destination et euh, la dernière journée du tournoi a lieu à Twickenham L'équipe de France gagne 21 à 15, c'est la première fois que l'équipe de France gagne à Twickenham, c'est vraiment quelque chose d'énorme, et euh, Jesse Tremoulière marque 16 points sur les 21 points de son équipe. Malgré ça, l'équipe de France euh, termine à la deuxième place, et par contre, c'est euh, l'un des tournants de la carrière de Tremoulière parce qu'elle est désignée meilleure joueuse du match, et... Euh, elle commence vraiment à faire parler d'elle. En 2015, donc on, on a dit précédemment qu'elle avait découvert le rugby à 7 dans un tournoi à La Réunion. Ça, ça avait lieu en 2011. Entre-temps, elle continue à, à jouer autant en équipe de France à 15 qu'en équipe de France à 7. En 2015, c'est vraiment un tournant parce que là, elle va pouvoir signer un contrat semi-pro de rugby à 7 avec la Fédération Française de Rugby. Donc en fait, ce contrat va lui permettre de consacrer plus de temps au rugby et de se préparer euh, aux JO 2016. Donc c'est les JO dans lesquels a été introduit le Rugby à A7 pour la première fois. Donc pour préparer tout ça, elle va, elle va signer un contrat semi-pro et elle va se consacrer vraiment vraiment au rugby. Quoi. Lors de ces JO, Jessie Trémoulière devait servir de, de joueur supplémentaire. Au final, il y a la superbe joueuse Shannon Nizar qui va se blesser au premier match. Et du coup, Jessie Trémoulière, eh bien, elle va devoir la remplacer. Donc en fait, elle passe de, de remplaçante à titulaire. Et elle va participer au super parcours de l'équipe de France durant ces JO. À la suite de tout ça, elle va signer un nouveau contrat semi-pro avec la FFR. Et euh, cette fois-ci, le, le contrat, c'est. Euh, c'est pas un contrat à 50%, ça va être un contrat à 75%. Donc, elle va vraiment passer beaucoup plus de temps à faire du rugby, à s'occuper de sa carrière qu'à faire ses autres occupations. On y viendra tout à l'heure. Euh, à noter aussi que c'est une période où elle va beaucoup travailler, elle va avoir du mal à, à organiser son temps. Elle va être très, très occupée. Et du coup, ça fait vraiment venir de la fatigue en elle elle a, elle a un peu du mal à récupérer, à, oui, à souffler. Et euh, pas logiquement, mais dans l'ordre des choses, quand on crée un déséquilibre, le corps répond. Et là, la réponse est plutôt dure parce qu'en septembre de, de cette année-là, elle va subir une fracture du péroné Et ça va, cette, cette fracture va vraiment l'embêter puisque elle, elle va être privée de compétition pendant 4 mois. Donc euh, elle, va, elle va rater la reprise avec son club et euh, ça va la mettre en difficulté pour avoir euh, sa place en équipe de France. À la suite de ça, en 2017, Jessie Trémoulière va participer euh, au tournoi destination, donc juste après sa blessure. Ça va la mettre euh, en difficulté, mais elle va revenir. Elle va pouvoir participer au tournoi en 2017. Et elle va commencer d'ailleurs en poste de titulaire les trois premières rencontres. Donc elle jouera l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, donc des belles nations de rugby féminin. Et ils vont essayer de la faire souffler par rapport à ça face à l'Italie. Et ensuite elle terminera le tournoi face au Pays de Galles où elle a fait un super match. On retient qu'elle a inscrit un essai, deux pénalités, quatre transformations. C'est l'une de ses meilleures performances. À la suite de, de ça, encore, euh, encore euh, dans, dans la tourmente de, des Coupes du, du, coupe du Monde, pardon. elle va être retenue dans le, dans le groupe pour participer à la Coupe du Monde. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'a pas beaucoup de temps pour elle. Son corps est fatigué et c'est une blessure qui intervient qui va, lui, qui va lui obliger... A déclaré forfait et qui va rater qui va la faire rater cette cette compétition. Cette année, elle est vraiment c'est vraiment un tournant dans sa dans sa carrière parce que elle va décider de quitter l'ASM Romania donc son club de cœur pour retourner au, pour retourner pour partir pardon au Stade Rennais. Donc c'est vraiment euh, l'année où elle, elle va essayer de de ne penser qu'au rugby de se rapprocher, là on sait qu'elle a un contrat avec la FFR, donc elle va essayer de se rapprocher au maximum de Paris. Elle choisit le stade René et, en... et tous ses choix vont l'aider à aller vraiment dans la performance. On parle de performance parce que l'année 2018, ça va être l'une année, des années les plus importantes de sa carrière. Elle va tout d'abord réaliser un super tournoi. Le 3 février 2018 à Toulouse, elle va faire un super tournoi des six nations. Décisive dans chaque match, elle va marquer des points dans chaque match, des essais dans chaque match, et donc elle va vraiment, elle va vraiment vraiment faire parler d'elle. La France euh, va réaliser un grand chelem, donc ça va être le deuxième grand chelem de Jessie Trémoulière. Et euh, sur l'ensemble du tournoi, Trémoulière, je vous l'ai dit, se démarque. Et elle termine meilleure marqueuse 5 essais à égalité avec euh, l'anglaise et meilleure réalisatrice. C'est pour ça qu'elle a, à... a marqué des essais et euh, des points au pied lors de chaque match. Donc elle termine aussi meilleure réalisatrice. Donc ça, ça va être la première performance de, de cette année et même la, la plus grosse performance de cette année puisque en 2018, elle va devenir meilleure joueuse du monde. Donc ça, c'est vraiment le Graal hein, pour, euh, pour la joueuse française. Et euh, cette année, elle est un peu ternie, par, euh, ternie euh, dans, dans son bonheur euh, parce qu'en octobre, elle va se blesser au ligament euh, interne du genou et donc elle va déclarer forfait à la tournée d'automne des Bleus euh, en Nouvelle-Zélande. Chose, blessure qui ne va pas l'empêcher de se, de se voir distinguer encore une fois euh, par le rugby français. Puisqu'elle va recevoir euh, l'Oscar euh, du Midi Olympique euh, de joueuse française de l'année. Bon, c'est pas étonnant quand même parce que euh, elle venait de recevoir euh, le, la récompense de meilleure joueuse de l'année, euh, meilleure joueuse mondiale de l'année. Donc c'est la, la France, c'est dans le monde. Donc logiquement, c'est la meilleure joueuse française euh, aussi. Et euh, là où elle vient marquer l'histoire du rugby français, c'est vraiment qu'elle est la première française. À recevoir cette récompense c'est fou c'est 2018 première française à être honorée comme ça par le rugby mondial en 2019 elle va continuer à faire parler d'elle avec des super matchs du tournoi destination ils font pas le grand chelem l'équipe de france progresse l'équipe de france va être même invitée à l'occasion pour les rugby super series euh, donc c'est un tournoi qui va, qui va regrouper les 5 meilleures équipes du monde. Pendant ce tournoi-là, Jessie Trémoulière, elle va, elle va marquer des points. Elle va être excellente. Et euh, c'est une année un peu charnière, parce qu'à l'intersaison, elle va quitter euh, le stade Rennais donc elle venait de rejoindre, pour retourner à l'ASM Romania. Et euh, c'est aussi une année charnière, parce qu'en 2019, après, on l'a dit plutôt 4 euh, années euh, sous contrat fédéral sous contrat avec euh, la FFR elle va décider de quitter l'équipe de France à 7 et elle va signer un contrat fédéral à 15 donc cette fois-ci elle va en fait elle va s'engager euh, avec la fédération elle va signer un contrat pro mais pas à, 15, mais pas à 7 pardon mais à 15 en 2019 c'est euh, sa 3 coupe du monde c'est assez badass des Coupes du Monde, il y a beaucoup de joueuses, qui... de joueuses et de joueurs qui n'en font pas. et elle, elle en est déjà à sa troisième. Après deux superbes années en équipe de France et en club, elle va connaître le Graal avec son super club de l'ASM Romania Rugby, puisqu'elle va gagner le championnat de France féminin en 2021. Donc Ça rajoute un titre à son magnifique palmarès. On rappelle qu'elle est qu'elle a gagné le le, le tournoi destination, elle a gagné le grand chelem, elle a été meilleure joueuse de l'année, euh, jou meilleure joueuse mondiale de l'année, meilleure joueuse euh, de l'année euh, mais française, euh, elle a gagné plusieurs grands chelems, c'est vraiment et euh, là euh, bah elle rajoute une ligne à son palmarès puisque elle devient championne de France en 2021. C'était vraiment le, le titre qui lui manquait j'ai aussi une, oublié oublié c'est vraiment de l'ordre de l'oubli parce que je l'avais marqué et je ne l'ai pas lu euh, le, Jessie Trémoulière elle ne va pas gagner que ça elle, elle va gagner aussi un prix qui va la récompenser sur, euh, sur sa longévité dans le rugby puisque elle va gagner le prix de la meilleure joueuse de la décennie mais la meilleure joueuse mondiale de la décennie ça veut dire que sur la planète, ça a été la meilleure joueuse entre 2010 et 2020. C'est assez énorme et ça, ça vient vraiment prouver sa longévité en équipe nationale. C'est fou. Donc là, elle, elle termine sa carrière internationale, toujours pas, euh, toujours pas sa carrière dans le rugby quand même, mais euh, sur un, un match qui aurait pu potentiellement faire gagner euh, un autre euh, grand chelem. Donc c'est assez dingue, ça, ça aurait été un troisième grand Chelem, à noter qu'elle a, qu a fait aussi des troisièmes places en Coupe du Monde, ce qui, ce qui n'est pas rien euh, également. Qu'elle va terminer sa carrière avec 70 sélections, enfin plus, presque 80 sélections maintenant, euh, en, en équipe de France à 15, euh, beaucoup de sélections en équipe de France à 7, euh, championne de France. En 2021, deux grands chelems. Elle va avoir deux grands chelems 2014-2018. Meilleure joueuse du monde 2018. Enfin, je, je fais que me répéter, mais je trouve ça plutôt exceptionnel. Quoi, c'est vraiment une joueuse qui a beaucoup apporté. Et une joueuse d'ailleurs qui va trouver euh, nécessaire de, de stopper sa carrière internationale parce que elle a besoin d'aller aider son père à la ferme. Elle est agricultrice, et elle va devoir aider son père à la ferme et avoir un peu plus de temps pour elle. Donc voilà, j'espère que ce petit zoom sur la carrière de Jessie Trémoulière vous aura plu. Moi, ça aurait été vraiment un plaisir de vous le faire, parce que c'est une joueuse qui, depuis que je suis petit, me montre l'exemple. Le rugby féminin est de plus en plus démocratisé, mais au tout début, il ne l'était pas, et c'est vrai qu'elle a beaucoup participé à sa mise en avant. Donc, euh, donc, ça me tenait vraiment à cœur de, de vous présenter euh, une femme euh, comme elle. Voilà, euh, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous le faire. Euh, J'ai pu vraiment vous parler euh, de tout ce qui s'est passé euh, depuis ce week-end. Si ça vous a plu, si vous êtes encore là, ben, je vous en remercie. Euh, je vous demande... <rire> J'ai du mal à vous dire, je vous demande, mais... Si c'est possible, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à envoyer cet épisode à deux ou trois de vos collègues. Parce qu'à chaque partage, bah, vous m'aidez vraiment. Ça permet de me donner de la visibilité. Je vous en remercierai jamais assez. Et, euh, et voilà, moi, je vous retrouve la semaine prochaine ou au milieu de semaine, je ne sais pas, pour un tout autre podcast. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt, grosses bises. Et on se retrouve sur les terrains.